0: Trilce Radio. Con el centro en todas partes. Y el límite. En ninguna. Trilce Radio. Hablamos de espacios antes que de paredes. De todos los lenguajes escénicos que nos atraviesan.
1: Bienvenidos a nuestra ficción de cada martes, el momento más temido por los autores y el más esperado por nosotras. Para divertirnos y, por qué no, sacar un tema de conversación, hoy les presentamos nuestra versión libre de La Noche de Madame Lucien, de Copy, capítulo final. Tras develarse el asesinato de Madame Lucien, las acusaciones se cruzan en búsqueda de un responsable. Todos sospechan de Vicky. Vicky acusa a la rata y luego a la actriz. La actriz acusa a Vicky. Vicky devela que ambas son gemelas, hijas de Madame Lucien. El técnico confiesa ser el cómplice de ambas. El autor se declara culpable y todos se asesinan entre sí. Incluso Vicky muere en manos de la rata tras un dramático mon monólogo.
2: Al principio, solo los teatros estaban ocupados por actores. Con la abundancia, estos artistas procrearon demasiado. Algunos incluso ya no tendrían empleo. Entonces salieron de los teatros para ocupar nuestros jardines, nuestros bulevares, nuestros aeropuertos y nuestros vestíbulos. Nos humillaron con su belleza y con su arte. Vino el tiempo en el que nos aliamos para convertirnos finalmente en ratas. Mordimos a sus bebés y roímos sus cráneos. Los matamos durante sus espectáculos. ¿Comprendiste la moraleja, rata? Debes matarme. Es el final. Ah, ah, ah. Muero. ¡Bravo, bravo, bravo! Estuvieron sublimes. Gracias, gracias. Muy bien. Todos, todos. Muy bien.
3: No me parece. Ay, es agotador. No tuve un instante de respiro.
2: Bueno, cuando actuemos va a ser menos cansador. Vas a ver, María. Perfecto. Bravo. Tu entrada es sublime. Ay, a mí no me gusta nada esta obra. Vicky Fantomas no es creíble ni por un segundo. No tengo la impresión de estar haciendo comedia, sino de estar imitando a una actriz de cine detestable. ¿Cómo se llamaba esta? esta ¿cómo era? ¿Actuaba solo en películas de vampiros? Además, normal.
3: qué manía, qué manía la del teatro, adentro del teatro. Por otra parte, ni siquiera es eso. Pirandello es otra cosa.
2: Ah, al público le importa tres pitos si Madame Lucien está viva o muerta.
3: Ay, absolutamente. Ni siquiera se la ve. Y sin embargo es el título de la obra. ¿Por qué no la noche de la prima dona?
1: O, o, o la noche de la rata, es más lógico. Che, ¿cuándo voy a tener mi traje definitivo? Ay, sin duda
2: tienen razón, pero no estamos en el mayo francés, así que no discuto teatro con los actores. Por mi parte estoy bastante contento, estamos a una semana del estreno y ya está casi, casi, casi lista. Ay, ah, y espero que el público no se dé cuenta de hasta qué punto detesto a este personaje. Es la segunda vez que decís eso. Bueno, no hay ninguna razón para la maldad de este personaje, sino la maldad misma. Y además me parece que todas esas muertes se suceden demasiado rápido.
3: ¿A qué hora empezamos a ensayar mañana? Tengo que encontrar un momento para pasar por la peluquería. ¿Me alcanzás, María? Ay, ¿podés llevarte mi auto y me lo traes acá mañana?
2: Eh, yo me tomo un taxi, tengo una cita. ¿A esta hora? ¿Me alcanzás vos? No, no, yo me quedo. Tengo que... Eh, tengo que reflexionar antes del ensayo de mañana. ¿Te quedás solo en el teatro? Ah, me
1: encanta. ¿Sabes dónde está la luz?
2: ¡Parto! ¡Me esperan!
3: ¡Ay, ay! ¿Dónde dejé mi bolso? ¡Déjame las llaves de tu auto! Entonces mañana a las 2. voy a pasar a la mañana por la peluquería para tenerme de rubio platino. ¡Ah, te lo prohíbo! Ya veré, depende de mi peluquero.
1: Eh, ¿Quién va a cerrar el teatro? La mujer de la limpieza, ya está acá, una verdadera mujer de la limpieza, de carne y hueso.
3: ¡Hasta
2: mañana! Descansen bien, ¿eh? Y estén acá a las dos, por favor.
1: No te quedes toda la noche de acá, ¿eh? ¡Hasta mañana!
2: Oh, hay algo, Hay algo que falta en este espectáculo, pero... ¿Pero qué? Eso es lo que falta. Madame Lucien. Madame Lucien entra como fantasma al final de la obra.
4: ¿Qué, qué, ¿Quién está ahí? Soy la mujer de la limpieza. Y, y me estoy empezando a hartar de su obra de morondanga.
2: Eh, ¿Estaba esperando para hacer el escenario? Nos hubiera avisado, ¿eh? Uf te va a fregar el escenario con la lengua eh, Escuche, señora No vale la pena hacerse mala sangre Sangre va a haber hasta en las paredes
4: Cuando yo lo agarre
2: Señora, mida sus palabras Va a dejar la sala y volver a hacer la limpieza Cuando yo se lo permita
4: No se haga el idiota Porque no estoy bromeando ¿Por qué vienen a representar esta obra en mi teatro? ¿Me quieren asustar? Señora, no sé de qué está hablando.
2: ¿No sabe que me llamo Madame Lucien? Ah, Madame Lucien. Se trata de una coincidencia.
4: ¡Coincidencia las pelotas! ¿Y cómo sabe que entregué a mis dos hijas a la asistencia? Son jodidas mis hijas. Eh, su vida privada no me incumbe, señora. Entonces, ¿por qué intentaron matarme? ¿Qué? ¿Quién intentó matarla? Y el proyector que me pasó a esto de la cabeza... ¿Y la droga en mi botella de aperitivo? ¿Y la rata? ¿Qué significa? ¿Por qué dicen en su obra Madame Lucien fue asesinada por una rata? Señora, es una obra de teatro. Eso es teatro. Si ustedes son gente de
2: teatro, yo soy la calas. Ah, eh, eh, señora, el arma puede estar
4: cargada. Eh, cuidado. Eh, se, señora, es peligroso. Por supuesto que está cargada. Fui yo quien la cargó. Es mi revólver de servicio Va a lamentar la vida de teatro Señoras y cuñadas, eh, Discutamos con calma, por favor Porque el teatro Me hizo sufrir desde chiquitita Porque en el teatro todo es falso Sus trajes y sus bocas Son de fantasía Y están hechos para asustar a las personas simples Como yo
2: Si me permite decir una palabra
4: yo, No por... es a ustedes Al teatro al que mato No, señora ¡Acá no! ¡Aquí mismo! Es aquí donde vas a morder el polvo en el lugar de tus crímenes. ¡Morí basura! Oh. Oh, ¡Dios mío! ¡Es el final! Se oh. acabó. Se acabó el teatro. Se acabaron los vestidos hermosos y las coronas de estrés. Se acabaron las cabezas de compañía y las artistas de variedades, los culos postizos y las pestas. Postizas. se acabaron los directores, sus amantes y sus queridas, se acabaron las marionetas sifilíticas, los telones rojos y las pelucas verdes, se acabaron los dramas, las comedias y las tragedias, se acabaron los decorados y los haces de luz, el teatro se ha acabado.
1: Esto fue el capítulo final de La Noche de Madame Lucien de Copy, versión de muchas voces para pocas actrices. Nos escuchamos en la próxima ficción, el próximo programa de Escena en el Aire.
5: Los artistas, gente con problemas afectivos Los artistas, egocéntricos y depresivos Los artistas, enfermos que se defraudan Si no logra que los quieran y los aplaudan Los artistas siempre manteniendo la mentira Ve que son imprescindibles en la vida En la vida
1: Ahora sí, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos a Escena en el Aire. Estamos aquí con artistas con muchos problemas, muchas voces y muchos personajes para pocas artistas, complica, actrices y locutoras. Eh, vamos a dar nuestras vías de comunicación y contacto que son www.escena.ar. Hola @escena.ar es nuestro mail y en las redes nos encuentran como @escenaar y la red de Radio Trilce es arroba @trilceradio donde además pueden ver el número de WhatsApp a donde nos pueden eh, mandar mensajes que es el 11 6467 9802 y nosotras somos Sandy Gutkowski que ahora no está con nosotras, sí, pero marisa. muy en breve se va a reincorporar. Le mandamos un beso gigante bien, a bien nuestra bien. gran hermosa compañera, Ana Laura López, Fabi Mozota, quien, Aula, 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 Ella. quien les sí. habla Ella es. es Laura Maki y nos opera técnicamente el doctor Luis Javier. Bienvenides, muchas gracias. Esto es Escena en el Aire.
2: Vida, el hambre. A mí cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Y, por hambre. ¿Cómo se hizo actriz por hambre? Bueno, y acá arrancando este programa, y siempre la ficción nos da pie para pensar cosillas,
3: Conversaciones, ¿no? Sí, Hacernos preguntas. Qué nos deja. Que no uh -huh.
2: tenemos nunca las respuestas. No, no, nosotros venimos a hacer preguntas. Hacemos preguntas, ¿Y las que tiramos, el, espe
3: así. el espectador, mirá, soy de teatro, el oyente resuelva. Después Exactamente.
2: Sí. Bueno, pero acá un poquito eh, retomando lo que leímos recién, la ficción y este, este reclamo que viene a hacer Madame Lucien, nos hacía pensar ¿no? en esto de eh, esta, esta burla o esta, este este burdo drama que ella dice por qué me usan o por qué eh, hablan de mí o con qué permiso etcétera etcétera tirábamos ahí de la piola para pensar bueno qué pasa no con por un lado con el teatro dentro del teatro por otro lado con los reclamos con la ficción con quienes están con quienes van al teatro con quienes hacen teatro hacemos teatro eh, con esto de. Eh, de la, también de, de los hechos artísticos o de las obras eh, para poca gente o para gente entendida, ¿no? Gente que es de teatro, gente que no es de teatro. Bueno, mil preguntas, nos arrancamos con mil preguntas, como verán.
3: Siempre. Y bueno, y, y como parte de esas preguntas también se nos abría como un poco la, eh, el, el dilema de, bueno. Eh, ¿Generar una obra muy encriptada mm. o, o para un nicho muy específico es excluyente? Porque, bueno, ahí Madame Lucien le dice ¿Por qué hacen todo esto que me asustan? Mm. Y encima hacen obras con nuestras vidas y que la gente simple como yo no, no podemos entender. Eh, y, y al mismo tiempo nos preguntamos Bueno, pero es una forma de expresión que quizás va dirigida específicamente a ese nicho, porque esa es la conversación que se quiere entablar con las personas que se quieren entablar, pero entonces ahí se suscita el eterno problema que es cómo se hace sustentable un proyecto, porque bueno, necesitas que la gente lo vea, para que la gente lo vea tu nicho solo no te alcanza y terminamos también
2: muchas veces viéndonos entre nosotros que está ah, buenísimo, sí. porque por un lado tejemos redes y es parte también de, de lo que nos gusta, de lo que construimos pero siempre pareciera que estamos como esperando, necesitando un pasito más, que eh, nunca alcanza, ¿no?
3: Sí, tal cual. Eh, yo recordaba eh, en, en épocas en donde trabajaba en una agencia que le preguntaba a mis compañeros, hacía el ejercicio en la hora sí. del almuerzo, preguntaba a mis compañeros si iban al teatro, si no iban al teatro, y si no iban, por qué no iban, y la mayoría no iba, y cuando... Y la, digamos la, la mayor parte de las respuestas se podía sintetizar en que no les resultaba creíble lo que veían o que no podían entrar en código mm. y eso a mí siempre me resultó muy interesante primero porque también se eh, hay un verosímil que, que mm. es muy hegemónico, que es el del realismo hollywoodense, claro. bueno, lo que la mayor parte de la gente estamos habituados, digo, no, somos, no estamos afuera de eso, uh -huh. eh, habituados a, a decodificar fácilmente eh, y que tomamos como algo natural, algo dado, eh, y que muchos movimientos artísticos han discutido profundamente, eh, sí. y que en el teatro, claro, esta presencia o esta cercanía, y más en, en espacios como los nuestros con las características que tienen de una proximidad con el público, de, una, de unas dimensiones más acotadas en donde tu, el espectador está un poquito más cerquita, el actor está más cerquita, uh -huh. se generan otras instancias de intimidad y otras exploraciones, eh, a veces de, una, de un tipo de experimentación que por ahí resulta muy ajeno al cotidiano de, de muchas personas, hace que eh, bueno, haya un sentimiento de exclusión y sin embargo... Cómo seguir teniendo esos puentes, ¿no? Porque uh -huh. no, no, no me parece que haya que hacer algo mainstream simplemente porque eh, eso.
2: No, claro, totalmente. Eh, pero para mí esto, y, y bueno, lo hemos dicho en, en otros programas también, que también luego de atravesar eh, la pandemia, ¿no? Y con, con, eh, no, nos obligó a repensarnos y, y, eh, y realmente construir o intentar construir de maneras diferentes pero también es verdad que la, la investigación, como vos decías recién, o la ruptura con los estilos hegemónicos o más masivos, uh -huh. eh, es parte de nuestra esencia también. ¿no? Es, es parte de lo que nos, nos impulsa a crear, a investigar, a juntarnos. Entonces, bueno, siempre estamos ahí en un... En un dilema. dilema. <ríe> sí. Pero bueno... Eh,
3: porque bueno, lo que hegemoniza en definitiva también es una imposición y que podría ser otra cosa a la que se, se lleve adelante eh, me acuerdo también de mis épocas eh, de, de estudiantes de de la comunicación mm -hmm. que um, esto no tiene que ver con lo escénico pero sí con lo artístico eh, una, una docente nos pasa un corto eh, nos pasa dos cortos eh, hechos por un colectivo de cine estamos hablando de hace muchos años atrás, bueno, estaba más cerca del 2001 en ese momento uh -huh. eh, y entonces la docente dice, bueno eh, cuéntenme de qué la va el primero bla 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 bla, bla le respondemos y de qué la va el segundo, el segundo era un montaje de fotografías eh, de, de Palestina, si no recuerdo mal, eh, con una melodía palestina y un, y un text, el texto de un poema eh, también, de un poeta Ajá. palestino. Eh, entonces, bueno, y este segundo, ¿de qué la va? Cri, 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 los grillos, no sé qué. Bueno, lo vemos de nuevo, lo vemos de nuevo listo, bueno, lo vemos de nuevo, bla, bla, bla. Eh, y ella pregunta, bueno, vuelve se repite la pregunta y dice, bueno, de esto, lo otro, empiezan a salir hipótesis de qué la va. Discutimos un rato y ella dice, bueno, eh, ¿estos dos cortos, ¿ustedes los proyectarían en un cine debate, en un piquete? Bueno, el primero sí, porque no sé qué, pero el segundo es más difícil de entender, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, un montón de argumentaciones. Yo estuve entre las que dijimos que sí, que los proyectaríamos. Uh -huh. Y cuestión que al final eh, la docente dice, bueno, no, no es una situación hipotética. Estos dos cortos se proyectaron y se hacía cine debate en piquetes. Y el segundo, que ustedes necesitaron por dos veces... Los piqueteros lo veían una vez y lo entendían perfecto. Claro. Claro. Entonces, bueno, también pesa mucho el prejuicio sobre la posibilidad de comunicación desde lo sensible, porque eso era la melodía, el poema, las imágenes, pero que. Por más que fuera un país tan remoto para nosotros como es Palestina, uh -huh. eh, con, con una cultura y una problemática y una, una, este, un conflicto, una guerra que nos es muy lejana en lo, en lo espacial, en lo temporal, en lo cotidiano... Eh, sí, había un montón de puntos de contacto con la vida de los piqueteres. Exactamente. Eh. Me hace acordar, a, eh, hemos tomado a Samuel
2: Beckett, al gran Samuel Beckett, en algún momento, en, acá en alguna de nuestras ficciones, cuando estrenó Esperando a Godot, era un bolonqui, porque justamente la, la, la gente que estaba acostumbrada a ir al teatro, muy cómoda y que no, no, le, no le movilicen demasiado, ver digamos, sus vidas reflejadas eh, tranquilamente, eh, pero hay una anécdota en donde se interpretó una vez en una de las cárceles de mayor seguridad en Estados Unidos, esperando a Godot, y la recepción por parte de quienes estaban ahí eh, fue pero inmediata y clarísima, y, y se sintieron totalmente interpelados ¿no? los, los eh, detenidos. Y me hace acordar a eso, ¿no? Como que hay algo también a veces que, que de, de prejuicios, ¿no? Uh -huh. y de... Pero también, otra vez, el teatro y la comunidad, y, y, y lo que transmitimos, qué queremos expresar, a quién queremos movilizar
3: o a quién queremos convocar,
2: me, me <ríe> vuelvo al dilema, ¿no? También, pero bueno,
3: sí. es sí. parte. Y, y también eh, nos aparecía una cuestión que trae a cuento un, un autor. Eh, alemán, que se llama Boris Groys, eh, que él dice que no es el único que lo plantea, que el arte, que el arte por primera vez está planteando el dilema de cómo llevar público, uh -huh. porque nunca la historia se había tenido que plantear eso. Eh, y ahora, bueno, es una hora largo viene hace rato. Uh -huh. eh, pero él en, en su libro Volverse Público eh, dice en los siglos XVIII y XIX cuando se inició y desarrolló la reflexión sobre el arte, los artistas eran minoría y los espectadores mayoría. La pregunta acerca de por qué alguien debe producir arte resultaba irrelevante, ya que sencillamente los artistas producían arte para ganarse la vida. Y esta era una explicación suficiente para la existencia del arte. La verdadera pregunta era por qué la, o, por qué la otra gente debía contemplar ese arte. Y la respuesta era... El arte debía formar el gusto y desarrollar la sensibilidad estética, el arte como educación de la mirada y demás sentidos. La división entre artistas y espectadores parecía, parecía clara y socialmente establecida. Los espectadores eran los sujetos de la actitud estética y las obras producidas por los artistas eran los objetos de la contemplación estética. Pero al menos desde el comienzo del siglo XX esta sencilla dicotomía comenzó a colapsar. La emergencia y el rápido desarrollo de los medios visuales que a lo largo del siglo XX convirtieron a un inmenso número de personas en objeto de vigilancia, atención y observación a un nivel que era impensable en cualquier otro periodo de la historia humana. Entonces, Groys, lo que trae a cuento es primero la inversión, la cantidad. Ahora dice, hay otro fragmento en donde dice ahora son en muchos artistas disputándose la atención de un público minoritario, mm. a la inversa de lo que planteaba antes eh, que es un público que está saturado y que no tiene tiempo de prestar atención en este claro. momento y que además aparece esta cuestión de la hipervigilancia y la pero que no es solo la camarita en la calle y no sé qué sino que son las redes sociales son todos nuestros dispositivos uh -huh. eh, son todas las, las cosas que nosotros mismos utilizamos con, para nosotras mismas y que tenemos que crear una imagen pública entonces en ese crearnos nuestra imagen hacia afuera nos convertimos, como así como se dice eh, que el neoliberalismo nos hace empresarios, eh, empresarios de sí bueno, somos como artistas de sí tenemos mm. que crear esta imagen como quien crea un personaje, una obra para poder exponernos a esa eh, vigilancia constante uh -huh. eh, y que Groys señala eso como una de las aristas que hace que eh, tengamos que empezar a entender el arte en otro sentido y que quizás el tema del público hay que también empezar a pensarlo desde otro lugar eh, este público tan saturado y tan agotado totalmente Así que bueno, siempre tranquilas nosotras. Tranca, empezamos, arrancamos siempre tranquilas. Siempre tranca. muy tranquilitas, no, empezamos. No, pasar ya estamos conociendo a tranqui, Listo, tranqui. Eh, pero por suerte, <risas> claro, por suerte ahora eh, después vamos a, charlar, vamos a tener una bella charla. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con, con quién? <risas> No, con... chan, chan, chan. porque te quería pronunciar... No, quería... Tuve un, un instante que dije, voy a decir mal el apellido, así que lo voy a decir bien. Juan Sorraquín, eh. de sabia. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. Tuve mucho miedo. Bueno, sí, porque la otra vez Joaquín hecho... me dicen también. No, no, pasar. no tuve miedo con el nombre, lo tuve no. con, el, con el apellido. Bueno, eh, pero ahora primero vamos a escuchar un tema que viene con mucha historia. Ah. Parece que no, pero viene con mucha, mucha historia. ¿Cuál es? Y vamos a
1: escuchar un éxito de la temporada 2020 de Harry Style. Se llama Watermelon
6: Sugar. <música>
5: And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out
3: de sí mismos no es ninguna catástrofe porque no hay ninguna ninguna posibilidad de que surjan rivales está bien y el que quiera celeste es que mezcla azul con blanco está bien verdad y la vaca no da leche De La quitan. Mm. Y bueno, y ahora sí vamos ahora a empezar sí. nuestra conversación con Juan Zorraquín, que
2: viene. Sí. Sí, no, no, que el tema, me quedé, yo me quedé durante el tema pensando, ¿y por qué escuchamos este tema? ¿No?
3: ¿Y por qué escuchamos este tema? Bueno, vamos a, primero vamos a decir. <risa> que eh, vamos a hacer una mini introducción ah perdón pero me puse
2: ansiosa, sí, está ansiosa
3: porque Perdóname. ella quiere ir al chisme ella quiere ir al chisme perdón, perdón, de luna, no, no. me callo la boca
7: podemos podemos saltear esta parte saltemos esta parte bueno Juan es
3: actor es productor es stage manager eh, ha estudiado en Timbre 4 eh, con Nora Mosenko también con Rubén Schumacher, estoy haciendo un recorrido así muy rápido eh, y es, recientemente se desempeñó eh, justamente como stage, stage manager <risa> en la obra de teatro musical Hello Dolly, dirigida por Arturo Puig en el Teatro Ópera y también en Drácula el Musical en una park pero ¿Qué pasa? ¿Viene por el Lunapar? viene ¿Lo traemos por eso? No, lo traemos no. porque tiene una hermosa sala que se llama Sabia Espacio Cultural que está Exacto. en Jufré 127 que tiene una particularidad muy grande que es que nosotros conocimos a las chicas de Sabia, a Juan y a Nico días antes de que todo se cerrara. Mm. Vinieron a una asamblea en marzo 2020 no sé si les suena. Me suena, me suena. Y Dije, no, no, la somos sabia, tenemos un espacio que recién acabamos de conseguir sí. y estamos en obra. entonces por...
7: todos nos miraban con Pero cara de, ¿qué hacen estos Ouch. pibes?
3: O Sabíamos abrazarlos <risa> o qué hacer.
7: O no se metan ahí.
3: O no se metan ahí y se metieron. Y entonces ¿Y? ahí un poco empieza la historia de la canción, ¿verdad? Sí, ahí va. Ahí Mira cómo termina el tema. Ahí. ¿eh? Ah, gracias, eh, gracias. Además, la vuelta y llegamos. <risa> eh,
7: sí, 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 sabía 100% un proyecto pandémico. Eh, arrancó dos semanas antes de que todo explotara. Claro. Y, y con un contrato de alquiler de repente firmado por tres años ah, y a yeah. las dos semanas, ah, todos yeah. para adentro. <risa> Y, y bueno y así empezó así era un lugar un, un espacio que estaba hace dos años abandonado con lo cual necesitaba refacciones entonces había un tiempo lógico en el que dijimos bueno Sabia no va a abrir entonces por ahí podemos aprovechar este tiempo para reformarlo
3: que había sido un local de venta había, de luces si, ¿no? habían, sí, sí
7: vendían luminar o sea originalmente había sido una zapatería todavía ah. conservamos unas máquinas originales ah, sí, de ahí hay unas Mirá. máquinas muy hermosas eh, entrar, que verdad. fue parte de nuestro también nuestro arreglo con, con la propietaria eh, que una de las propietarias falleció hace muy poquito, oh. nos enteramos,
6: mm.
7: Betty, que la queremos, eh, fue nuestra ángel guardián ahí del espacio, oh, así bien. que súper importante para nosotros. Y, y sí, arrancamos y a las dos semanas se cerró todo. Lo, creo que logramos tirar un, abajo un par de paredes de Durlock y eso fue todo, y quedaron escombros y nada más. Y bueno, ahí sí, para adentro, y estuvimos un tiempo, creo que ahora han sido tres semanas, casi un mes de más trabajo de pensar, de avanzar desde otro lugar de, del espacio, toda la parte más institucional, viste también eso, encontrarle un nombre que estábamos todavía en busca de, de ese nombre. Eh, y hasta que en un momento, bueno, se abrió una pequeña... Grieta ahí <risa> donde pudimos empezar a ir. Un gris legal. Un gris legal, <risa> sí. sí de, de hecho, tuvimos esta conversación de cómo. ¿Hablamos de esto? Bueno, ya pasó. <risa> como, ya ya pasó. está, ya fue. Ya. Sí. Eh, y ahí empezamos a ir de a poco al espacio, a empezar a ordenar, a ver qué había que hacer, cómo, cómo proyectábamos el lugar, había que hacer las modificaciones, había un, un entrepiso en la sala que nosotros queríamos que fuese la de teatro. Entonces había muchas modificaciones y en esa instancia llegó Antonio, que también es como, es como el, el papá de Sabia, el, el abuelo, el tío buena onda, no sabemos, pero es como y, y ahí generamos una comunidad de tres: Nico, Antonio y yo.
3: Que Antonio es. Que
7: Antonio es el constructor, el
3: constructor, albañil
7: y maestro mayor de obras, plomero, electricista. Y todo. Y musicalizador. Y musicalizador de todas nuestras jornadas. A eso venía el tema. Por eso, ¿no? Como no es que es un tema que elijo, pero sí fue el tema número uno en el 2020. Y como escuchábamos la radio que Antonio traía, y era no teníamos internet ni nada, y musicalizábamos con la radio, son esos temas que en el top 40 suena, cada, cada cinco temas vuelve a sonar el top el top uno. Y así que teníamos Watermelon Sugar en las orejas
6: todo el todo día, el
7: todo el tiempo, 24 horas. Desde que nos levantábamos, hasta que nos íbamos a dormir, porque había una radio, una sintonización y era esa, Antonio era el encargado de elegir la música y entonces pasábamos eso, a veces a unas polcas, pero generalmente teníamos eh, esta canción de Harry Styles <ríe> todo el día, así que por eso también fue algo un poco cuando charlábamos que eligieron bueno. unos temas como algo que hable también un poco de la historia y, y hablando con Nico fue como, este tema tiene que estar. Por más que ya no lo quiero escuchar nunca más. Claro, no, ya.
4: Era un pero recuerdo pero traumático sí, y lindo. Sí, 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 tiene todo,
7: todo al mismo tiempo.
1: Nico, y decías recién, bueno, en este proceso... Eh, Juan, ¿Perdón, perdón, perdón. Que con Nico... Ah, en, este, en este proceso que con Nico atravesaron junto a Antonio, ah, eh, decías que, eh, bueno, se fueron a vivir al, al espacio... Sí. Con Antonio. Los tres. Los tres. Claro, Los vamos, tres.
3: La, la situación, y, o sea, no se podía circular. No se podía circular. Eran claro, momentos había donde no se podía circular. total. Entonces, eh, Cambiaron Antonio. Para, claro, Antonio para poder trabajar o se quedaba o sí, se quedaba. Y claro. fue un
7: pedido de él explícito. Dijo: Yo no. Un hombre con una historia hermosa de vida dijo: Yo no puedo dejar de trabajar. Es lo que me mantiene vivo. Y cuando encontró claro. ese espacio y nos encontró a nosotros también, y dijo. Dijimos, vamos a ser tus peones y así fue la dinámica. Aprendimos a hacer cosas que, a revocar paredes, a hacer la mezcla de cemento, a hacer instalaciones eléctricas, a pasar cables. Y así fue también como conocimos sabe hoy en día, viste que le contabas un rato a Lau, como se salta una térmica y ya sé de qué enchufe es. No como algo de, de conocer, viste como de dónde viene, por dónde pasan los caños. Y de un día picar un, lo que era un, un cuartito de depósito y encontrar que había un desagote de inodoro y qué mejor que para un centro cultural que necesitaba esos, estos baños por habilitación que tendiste, como y Fue como... ¡Ah, claro. acá estaba! La búsqueda del, del tesoro. era. Era encontrar lugares Don así. Eh, y eso, y, y ir de a poco armándolo, que el entrepiso que estaba ahí se transformó en una de las barras que hay en Sabia o en otro escenario que hay, como... Ahí, un poco también eso, no había tantos materiales dando vueltas, tenemos la suerte de que había un corralón en la esquina y entonces eso nos abastecía y bueno, íbamos todo. así reciclando <risa> eh, así que sí eso fue como, y ahí sí cenábamos, almorzábamos juntos eh, nos armamos cada uno a nuestro cuarto y, y así convivimos durante un tiempo, hasta que bueno, pudimos empezar a abrir Vendimos en el medio hamburguesas por pedido ya y Rappi, entonces sonaba la alarma de Rappi y salíamos corriendo a la cocina mientras preparábamos, eh, así como fuimos armando estratégicamente o no sé, impulsivamente, inconscientemente también en algún punto y creo que es lo que tiene Lindo y la mística también de la aventura que fue y que en algún punto también nos, nos salvó la pandemia porque nos mantuvo claro. ocupados con un proyecto claro. mucho más grande y nos mantuvo con que fue eso digo así como nombrabas el espectáculo que estaba trabajando de un día para otro cerró todo sí. uh -huh. y, y esa plata que yo bueno por ahí puedo usarla para invertir en conseguir a alguien que esté ayudando y demás ya no estaba más y lo que teníamos era el tiempo y nuestro cuerpo uh -huh. y, claro. y así fue como fue a poquito naciendo y que sigue todo, es un espacio súper nuevo digo abrió el, arrancó el proyecto en 2020 abrió a fines de 2020 y tiene dos años y un poquito es ¿eh? chiquita, claro. Sabia. todavía está, está aprendiendo a caminar, claro. está encontrando su identidad está eh, encontrando su lugar también en, en, en la escena cultural de Buenos Aires que es como también la gran pregunta ¿no? mm. como, y un poco esto también que nombraban antes, como ¿qué, ¿qué queremos ofrecer como espacio? ¿hacia qué públicos queremos apuntar? como también creo que parte de más allá de las obras, también los espacios uh -huh. creo que está bueno que generen también sus propias identidades y sus propios okay. públicos eh, y no querer abarcar todo, uh -huh. porque puedes, o puede salir bien o puede no. Entonces, eh, decir, bueno, también agarrarnos, somos un espacio joven, eh, como también nos pasó eso, como por suerte conocimos a escena y fue desde ese día que éramos escombros que escena nos abrazó y nos dijo ustedes son una sala. De eso no me olvido más de Andy diciéndome ustedes son una sala, ¿viste? Como, y él podestaba a salir.
3: Genial.
7: Eh. ¿Y cómo fue que se acercaron a escena? Y a escena. Eh, Creo que fue estas cosas medio casualidades que, que a Nico se lo había nombrado a alguien cuando empezamos a hablar de que queríamos abrir un espacio. Uh -huh. eh, ya no me acuerdo quién le recomendó eh, a él. Y a mí, me eh, yo soy muy amigo de bueno, Elfi, que estaba en Espacio 33 con sí. Jime y demás. Ah, claro. Y también me dijeron como acercate a este espacio que los van a abrazar y les van a, a enseñar mucho. Y sí, fue así, como viste al principio, a abrir el el TAD, llenar formularios, ¿viste? entender ¿viste? Como qué es lo que tengo que hacer. Y hoy en día creo que ya como entras en modo automático yeah. y ya sabes hacer, pero cosas que ¿viste? un subsidio, entender, uh -huh. y como también lo mismo, cómo comunicar, empezar uh -huh. a seguir eso, Instagrams de otros espacios, como también en esta época donde todo arrancó muy virtual, porque en la sí. pandemia fue todo muy virtual. Entonces, ¿cómo entramos en esto donde no somos un espacio? ¿Cómo nos presentamos? Eh, así que bueno, sí pues, es una aventura, todos los días creo que para cualquiera que tiene un espacio uh -huh. lo, puede, lo puede entender ¿y ¿Sí?
1: la elección del nombre? ¿cómo llegan a eso?
7: ¿Sabia? que eh, hace un rato me, me ponía a pensar, ¿por qué, ¿por qué fue Sabia? no como que hubo algo Creo que también siempre hay un lugar de lo marketinero donde algo que suena lindo y sí. no, como que, digo, porque tampoco había una historia, ¿viste? Como que se podría haber llamado la zapatería, por haber claro sido no. una zapatería, así como te voy a como. pero no sabíamos, entonces tampoco había una, una historia y en, y en un momento, yo no me acuerdo, estaba leyendo algo y, y leo una cosa que decía que la sabia es trascendental para la vida de las plantas uh -huh. pero que en realidad no se sabe muy bien de su, func de su funcionamiento y para qué está uh -huh. entonces un poco relacionado con el arte ¿no? como esta cosa ¿Ah? que la necesitamos como vital, pero en algún punto no sabemos bien por qué es, pero nos mantiene vivos, uh -huh. entonces hubo algo de eso eh, y algo también eso de la vida, de las plantas aprendiendo también a, a cuidar plantas y <risa> <risa> qué sé yo como fue una mezcla así de, de cosas que, que no existiera también, porque hay tantos espacios que también hay un montón de nombres que ya existen, bueno, ¿no? Bueno, claro, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Como, Totalmente. Entonces fue un poco de eso. Eh, hermoso.
3: Es. Y, eh, y en este, en este recorrido, ¿qué, ¿qué cosas... Hablabas recién de, de la construcción de identidad. Eh, ¿Qué cosas de, esa, de esos inicios pandémicos sienten que, que marcaron cosas de Sabia que hoy ya en su funcionamiento, o si las hay, digo, eh, en su funcionamiento se, se sostienen. Por ahí, no sé, el modo de pensar algo, o el modo de encarar alguna sí, cuestión. O...
7: Sí, creo que lo que hoy en día se sostiene y también creo que es al mismo tiempo lo que nos estamos replanteando y cuestionándonos, es que al principio fue, vamos a hacer lo que haya que hacer para sobrevivir, claro. ¿no? Entonces mm. por ahí... No había, como y, y Sabia siempre fue como un lugar súper ecléctico, donde había propuestas súper distintas, eh, que creo que hoy todavía, todo, hoy en día todavía se mantiene, también como con gente súper amorosa viniendo al espacio y compartiendo y demás, creo que eso también se mantiene. Eh, pero bueno, eh, hay algo de ese origen, de, de repente la, la programación que tenemos es súper diversa, eh, no como todavía creo que es esto, todavía no, no mm. se están causando un poco pero creo que también tiene que ver a, con sus orígenes claro. que fue como, ¿qué hay que hacer? ¿No? Como, y arrancamos les contaba, haciendo eh, shows musicales donde los camareros y las camareras eran cantantes porque era lo que se podía hacer claro. trabajar el bar
3: claro y de claro. qué forma
7: podíamos mezclarlo con algo cultural si lo primero que abrieron fueron los bares antes que los teatros entonces Hermoso. mesas en la vereda mesas en el patio al aire libre después de a poquito se pudieron cuando empezó a ser un poco más de frío se empezaron a meter las mesas para adentro pero y entonces de esa forma replicando un formato que ya existe eh, con un público de, de teatro musical que también yo trabajé mucho entonces también mm. conocía muchos artistas des, desde ese lugar y, y era así cada fin de semana eran cuatro camareros o camareras nuevos
6: y, y que
7: cantábamos y montábamos un espectáculo o sea, casi que se ensayaba en la semana y se montaba y se volvía a ensayar y así y eso también nos mantuvo en, en movimiento
6: Total. hoy
7: lo volvería a hacer sí pero porque fue una adrenalina increíble pero no sé pero, y fue también lo que pudo sostener el espacio claro. por mucho tiempo Total. pero bueno eh, no sé si es lo que elijo pero pero sí de distintas, como como que tiene algo de eso, de lo ecléctico, que creo que también es, es lindo.
3: ¿Y qué era lo que solían cantar? ¿O ¿Qué y tema aparecía much, mu mucho?
7: Muchos musicales, y había como así musicales, también temas conocidos, como no sé, hay uno de Queen, I Want to Break Free, que creo que lo traje para hoy. Sí, para, claro. Así como Watermelon <risa> Sugar, era uno que no faltaba ninguna noche, por más que eran siempre artistas distintos, alguien siempre cantaba algún tema de Queen, o algún tema así que el público mientras comía algo eh, y lo atendían eh, disfrutaba de temas como Perfecto.
3: este <e <daar Meat f Hamilton> y qué tal entonces si sí, vamos a escuchar I want to, be to... Para para I want to break free Qué <fığın> bien que Way. lo dice wow. <risa> muy bien vamos. Este es
2: un nada buenas noches y segundo agradecer la ternura
3: y seguimos aquí con Juan charlando y hace un ratito nos, eh, nos comentaba bueno de su tránsito su recorrido por el teatro musical y cómo eso derivó en estas escenas y la posibilidad de empezar a meter un poco de artistas en momentos <risas> en donde no todavía no se podía eh, y tanto Nico como vos vienen del sí. recorrido musical.
7: Profesionalmente, eh... sí. Yo, eh, más, Nico empezó a ya tener otra vertiente más, más teatral. Más lateral teatral. Y... Pero sí, arran... arranqué más que nada con toda la parte de, del lado de asistencia de dirección, stage manager, de un uh -huh. lado más técnico. Uh -huh. eh, perdón, te interrumpí, no sabía nada. No, no, ah, eh, <ríe> esto de la radio. <ríe> 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 No hay, no hay pies, viste, para hablar, es como que, tenés que te tenés que meter... No, sí, y mmm, claramente por ahí en mis inicios abordé el teatro, conocí el teatro a través de musicales o a través de algo así más, más escolar, claro. donde era como era, era la forma en la cual uno podía empezar a conocer ese universo, que después derivó en otros lugares que hoy disfruto un montón. Eh, pero hubo algo también de toda esa parte más técnica y más de stage que empecé a aprender y en la cual me empecé a incursionar, que hoy en día es a lo que más estoy dedicándome. Eh, creo que también hay algo del área de la, toda la técnica de Sabia que la pude, <risa> la pude, la pude armar porque aprendí mucho. Estuve claro. rodeado de gente de, que armaba espectáculos muy grandes. Entonces, de repente, aprender a usar luminarias LED y aprender el sonido y cómo conectar. Como que no era algo nuevo. Entonces, también de ese sentido, eh, Sabia eh, con Nico armamos un muy buen equipo en ese sentido. De donde él... Tenía una visión más grande, más macro de ciertas cosas, eh, de, cómo, de cómo ir armando equipos, de cómo delegar ciertas cosas, de no ser siempre nosotros, Y de repente también yo traía hasta esta parte un poco más técnica, un poco más operativa, eh, desde donde convenía poner un barral hasta donde convenía, si sí, sí convenía, no. micrófonos inalámbricos o con un cable. ¿no? Como, uh -huh. eh, y sí, mucho de eso lo aprendí trabajando en, en teatro musical, que bueno, como nombrabas antes, esto un poco de los nichos o de los espacios eh, de las obras que, mm. para, para quién hacemos y por qué hacemos lo que hacemos eh, es, un, es un género que de a poco está creciendo en Argentina que también es eh, pero que también tiene esta cosa esta dependencia de que depende de un público que ya conozca un poco el género para ir a verlo claro. y para poder disfrutarlo eh, creo que tiene esa parte donde es la típica de que nos preguntamos ¿por qué cantan? ¿Por qué se ponen a cantar de repente? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por, Esta qué, gente ¿Por qué de repente? ¿No? Como, bueno, y hay, hay algo así muy como de, de manual o como muy del origen que es como que llega es el, el actor empieza a cantar porque hay algo que ya no puede decir más con las palabras, ¿no? Como, y cuando se empieza a ver como con esa amabilidad o como, viste, como esa cosa no tan tajante de por qué está pasando esto es es poco creíble como nombraban también esta gente que claro, decía, ¿por porque no van al teatro no saben eso en el verosímil ¿no? ¿No? El, el, el no porque es porque si esto no pasa en la vida no claro eh, pero cuántas veces de repente nos ponemos a cantar sí, en momentos claro. que o a escuchar música o, no claro. a musicalizar nuestros momentos también. dramáticos de llorar y poner canciones para llorar para más todavía tiempo. no claro. como hay algo de eso hay algo también del espectáculo de, de también, y también atrae a un cierto público porque para por eso es un, espe un espectáculo que no te Invita a involucrarte tanto emocionalmente, ¿no? Como que mm. digo, es algo más del espectáculo y no, no te invita mm. a, a hacer un esfuerzo como espectador, ¿no? Como hay algo también de eso. Ahora, mm.
3: esta búsqueda del espectáculo y este conocimiento del público de nicho, mm. ¿qué pasa con eh, este. Digamos, las reversiones o, la, o las posibilidades materiales en el teatro independiente, en donde toda esa espectacularidad, estilo Broadway sí, o calle sí, sí. Corrientes, no nos es posible, o desde muchos puntos de vista, puedes tener toda la plata, pero la sala tiene unas dimensiones o, mm. o un equipamiento determinado. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese encuentro o qué es lo que vos vas percibiendo? Porque es una escena muy incipiente también. Sí,
7: yo creo que igualmente hay algo que está sucediendo en, en la escena independiente que sin darnos cuenta las obras están tendiendo a ser teatro musical sin ser un teatro musical clásico. Pero vieron que ahora hoy en día las obras ya tienen música, sí. hay un pianista tocando o alguien que toca el cello o alguien que se pone a cantar. No, em empieza a haber algo en el lenguaje también del teatro independiente más nuevo donde, las, donde los códigos se empiezan a mezclar. Mm. Entonces, por ahí no es una estructura clásica de teatro musical, pero empieza a acercarse más a eso. Mm. Empieza a acercarse más a algo... Eh, interdisciplinario, donde de repente puede haber, hay una coreografía no y, y uno ta, entra hasta menos prejuicioso porque dice, ah, esto no es un musical, porque claro. no se vende como un musical, claro. ¿no? pero en, en algún punto está, está viendo esa tendencia a que la música empiece a invadir mal, más los recursos, eh, las obras y que uh -huh. los recursos musicales o los recursos de movimiento coreográficos, entonces empezamos, si te abstraes un segundo empezás a, ver, empezás a pensar que hay obras que fuiste a ver y que de repente había una canción había un bolero o había ciertas como tendencias a eso y creo, creo que el teatro musical está encontrando su beta en eso claro. mm. actores que por ahí no son de por sí cantantes eh, increíbles claro. ¿no? pero que creo que vuelve al origen del teatro musical que creo que acá hubo un gran problema cuando se trae el teatro musical acá que le ponen comedia musical claro. ¿no? Mm. Eh, entonces también hay algo que, que eso le, le quitó como cierto peso, y ahora Total. de repente empezar a hablar, dejar de hablar de, de la comedia musical que creo que cuando hablamos de teatro musical en nuestro imaginario aparece la comedia musical claro. y y espectáculos muy se grandes se demasiado sí, en un sí, género sí. determinado que, a ver, yo estuve trabajando en Drácula, en el Luna mm. Park y fue un suceso que creo que nunca más lo voy a volver a vivir esta cosa de... Claro. de eh, un público fanático a niveles, eh, no sé, de, a cantantes populares, mm. ¿no? Como claro, sí. eh, gritando y de, de verdad como... Es, es, una, es un musical que ya excedió, pero es el primer musical argentino. Uh -huh. Es la, la primera cosa así que llega en un momento a un estadio, en Luna Park, un estadio uh -huh. de boxeo, uh -huh. en contra de lo que estaba sucediendo en la escena en el Teatro Colón. Entonces hay algo de la grandilocuencia, de lo musical, de cantantes eh, clásicos, de ópera que de repente se va a un lugar popular. Claro, entonces también bueno. entra a ese lugar y sí. algo que parecía tan lejano para un público, y ahí también vuelve algo de los nichos, no uh -huh. como algo que parecía tan lejano, estas puestas grandilocuentes, estas puestas de 50 actores en un escenario, uh -huh. cantando, que por un momento parece un montón, pero con el momento que lo ves en un estadio, que estás casi una cuadra de distancia, lo que veías en una sala de ensayo eh, baja, ¿no? Entonces claro. como también algo de de que el teatro musical empieza a entrar en esos, en esos nichos de público también más populares uh -huh. en algún punto, contra si claramente si traen un musical de afuera de Broadway, lo que sea, vuelve a ser más parecido a un público un poco más clásico más tradicional
3: claro, claro sí 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 pensaba mientras te escuchaba que qué interesante digo también tener siempre rescatamos y, y nos pone muy felices tener a los distintos espacios de escena programa tras programa mm. pero a mí lo que se me va armando siempre es cómo aparece esto de en nuestros espacios o en el circuito independiente es el espacio de la mixtura de la de lo interdisciplinario digo lo, lo hablábamos la semana pasada sí. con Analía de cómo la danza y el teatro cada vez en nuestros espacios son más difíciles de disociar y lo mismo trae a cuento en relación a, a lo musical y a la posibilidad de no solo de generar una, una versión propia, eh, sino también de trascender estos prejuicios. Sí, bueno, no, no voy a ver a una persona que se pone a cantar de la nada, pero sí. <risa> y ahí Exacto. está. Claro, ¿no? Como claro. cuando... Pero no lo estaba esperando, entonces no tenía nada que pensar al respecto. Exacto. Sí, creo sí, que sí. también
7: es parte de empezar a como borrar esos títulos, ¿no? Como esas, esas mm -hmm. categorías o esas etiquetas, que creo que también es parte de algo de lo que estamos viviendo hoy en día socialmente. Como dejar de, ya de dejar las etiquetas de lado, ¿no? Como es que, viste, teatro musical. Ah, bueno, entonces ya voy como con un, una, sí, un condicionamiento. Voy a ver si sí, una obra y que puede ser que canten, puede ser que bailen. Eh, claramente hay obras que ya son muy obvias en, que, que van a ir por eso y está bien eh, pero y ahí tenemos grandes músicos hay obras que han arrancado en el off y que hoy en día están en el paseo de la plaza y son uh -huh. obras, una que se llama claro. La Desgracia que arrancó
6: ah, en sí, el Galpón sí. de
7: Guevara como, o, como una especie de prueba de una tesis de un uh -huh. alumno de creo que Julio Boca y hoy en día está en el paseo de la plaza no como obras que de repente sí. pueden, pueden llegar a esos lugares e insisto, como que cada vez a obra que vayas a, a ver creo que cada vez más empiezan a mezclar los lenguajes y, y creo que hay algo del teatro que está empezando a tender a ir por ahí
2: que además es, lo interdisciplinario es maravilloso, digamos y es parte de la esencia y de la génesis del teatro, digamos sí, no sí, pues sí, el sí. teatro, la música, la danza estaba todo mezclado y bueno, también tiene que ver con la historia de la humanidad ¿no? que se va después separando, etiquetando como vos decís, o poniendo en compartimentos separados eh, por distintas razones en cada época, digamos, del sí, mundo sí, sí. pero me parece que es reinteresante y que en, en nuestros espacios suceda eso, ¿no? se le se le dé como como un aire y una, una energía diferente y una mirada diferente a eso Tot interdisciplinario
3: totalmente y de Jufré, 127, agarró sus petates y se Eso. fue. ¿A dónde te fuiste a trabajar? Un rato.
4: era vuelve.
7: Ya, ya volví. Ya volviste de acá de vuelta. Estuve en, en Nueva York. En, también la ciudad de los musicales, pero ¿Qué? no haciendo un musical. <risa> eh, me fui con, con Javier Dolte eh, a hacer un, un montaje de Estás Ahí, uh
6: -huh.
7: eh, uh -huh. en versión en inglés, con dos actores que viven allá. Un, Ben Becker, que es, ella, eh, que vive, que es yankee de, esta, de Nueva York, ahí y José Escaro, que es argentina, uh, que hace ya casi 10 años que vive allá. Miré. Están casados. Eh, y ellos aparecieron con esta loca idea de hacer esta obra allá. Pero bueno, así también como hablábamos de las formas de producción acá, allá es como otro mundo. <risa> Te encontrás con algo así, como viste yo decía, como miden las cosas en pulgadas y en pies... También que es distinto a todo el mundo. Bueno, acá también producen teatro distinto a todo el mundo. No lo podríamos concebir. Y cuando yo les contaba cómo hacíamos acá teatro 70-30 o que era una función por semana durante dos meses, no, no lo entienden. viste, Como que no les entra en, en la cabeza. Ya hacen una temporada, de dura una semana, donde haces ocho funciones en una semana. Vas de miércoles a domingo, haces las ocho funciones, alquilás el teatro, se paga un fijo... De, en, wow. y así, y terminaste y terminaste eso y arrancaste a ensayar otra cosa wow. eh, entonces como las temporadas y los proyectos también son, son así como, bueno, muy así, como funciona ya todo yeah. rápido, efímero, yeah. efectivo caro en dólares y... <risa> pero bueno y este, este proyecto eh, tuvo algo muy lindo que fue que cayó con una idiosincrasia argentina y dije, como que fue como bueno, vamos a hacerles un poco caso pero no tanto Bien. Por, por lo pronto a ver, había algo del proyecto que, que busca eh, terminar de conseguir inversores, como toda esta parte que tienen como otros pasos, producir hasta teatro, porque es una obra que apunta a un teatro de 150 butacas, no es que está, se está apuntando a un teatro enorme uh
6: -huh.
7: y, y esta esta cosa que tienen etapas, primero se hace una lectura y la lectura la ven productores después tiene una segunda instancia donde se hace una lectura dramatizada uh -huh. y después se hace una, una tercera instancia que le dicen como workshop, donde es como un semi montado y ahí va avanzando y se va limpiando y se va como buscando así el producto estrella mm. y nosotros caímos con la obra montada <risa> porque la habíamos ensayado acá sí. en el callejón con Javier y con los dos actores que habían venido para acá en el verano uh -huh. y la ensayamos acá y se montó para, y se filmó eso, era, y eso iba a ser el producto final y después apareció esta posibilidad de ir para allá que fue eso fue una experiencia también increíble de conocer otros lugares conocer cómo se trabaja el teatro de otra forma eh, conocer otras, otros medios y Genial. y bueno, y ahora la espera. Se hicieron las funciones para estos productores inversores y ahora hay que ver qué, ¿Qué, sucede? qué, qué sucede. Qué sucede, wow.
1: qué Juan, y para conocer a Sabia, ¿cómo podemos hacer?
7: Sabia, estamos en Instagram como arroba sabiacultural y ahí nos pueden encontrar, van a encontrar también nuestra web que es sabiacultural.com eh, y ahí van a encontrar todos los medios para comunicarse con nosotros. Ahora estamos con tres obras en, en ah, cartel. Ah, eso, contanos. Eh, sí, está Mamá Mamá, de Franca Boleta, que dirige María Coyoca, y ahora está, se va a estrenar una obra que se llama Candidata. Eh, después está los, los, los viernes está en todos los libros Hay una mujer que no se casa. Eh, <risa> que, bueno, debería haberla presentado último, porque en esa obra es la, la última canción que elegí ah. es de esa obra, <risa> Bien. y que la dirijo yo. Eh, y, Hacía un poco el cierre también a esto de las elecciones la musicales porque es el primer proyecto que es propio de Sabia y con el cual él arrancó el año pasado como primera obra que se estrena en Sabia. Eh, entonces también tiene algo muy especial desde ese lugar. Y después está de él, ya los voy a decir, del nombre de los sentimientos que dirige Dani Vegino. Eh, es a los domingos, Los ¿no? domingos. Bien. Así que, pero bueno, ahí en Instagram pueden encontrar toda la información y cualquier cosa nos escriben. Perfecto. Y estaremos ahí contestando.
1: Ahora te vamos a hacer presentar el tema de cierre, pero antes también vamos a aprovechar para reforzar arroba, sabia, uh -huh. cultural. Sí. Eh, nuestras redes son arroba, escena, escena ar... ar. Y nos vemos el martes-sábado que, no,
7: ¿no? <risa> martes martes que
3: viene
6: en Nos
1: escuchamos.
6: mantengamos
3: un día, ¿te parece? Pues está bien, <risa> vemos martes. Que o
7: que viene. cualquier día, esto es un podcast. Esto no? es un
3: podcast, se puede escuchar en buen momento. Puede encanta, me encanta se puede,
7: porque
2: No, por favor, no. Quiero. no. No, venga,
3: ya quise aprender la construcción colectiva. Sí, exacto, <risa> lo va, que falta. Bien. Bien. Bueno, entonces sí, nos vamos a escuchar la semana que viene y ahora entonces nos vamos con qué tema. Con
7: Días Raros de Delfina Ayuela, eh, artista, hermosa, actriz, cantante y compositora de este tema, que es un tema que está en esta obra, que fue Los Inicios de, de Sabio. Genial. Gracias, chicas. Gracias a vos Gracias,
3: por Ana, estar. Gracias a vos por estar y nos vemos. Mua. Thank mm -hmm. you.